0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained – der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margetter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions und ehemaliger Wirtschaftsdelegierter von Südchina, tauchen wir ein in die chin Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
2: Grüß euch. Schön, dass ihr bei der Podcast-Serie zu Festlandchina dabei seid. Heute sprechen wir über E-Commerce, die wichtigsten Plattformen und Player und den berühmt-berüchtigten Mobile-Only-Market. Ich glaube, kaum einer kennt den chinesischen Plattformmarkt und die sozialen Medien besser als unser heutiger Gast Stefan Pellig. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Sinotan, eine Digital Marketing Consultancy, die sich auf Western China fokussiert. Des Weiteren ist Stefan Mitgründer der Rione-Gruppe mit Sitz in Taipei die sich auf die Märkte Taiwan und Südkorea spezialisiert haben und sich auf Branding und Produktdesign fokussieren. Stefan berät Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum, um Kundinnen und Kunden aus Festland China sowie Südostasien zu gewinnen. Mit Sinotan bietet Stefan einen Rundumservice für den erfolgreichen Online-Auftritt in China.
1: Genau. Außerdem bezieht Stefan seine Expertise aus seiner langjährigen Zeit beim deutschen Robotikunternehmen KUKA – Dort war er Leiter der Strategie- und Organisationsentwicklung für Asien, mit Sitz in Shanghai. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan. Ja, hallo Stefan. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist bei unserem Podcast. Wir sprechen heute mit dir über E-Commerce, Mobile-Only-Market, die wichtigsten Player. Und vielleicht ähm, kannst du uns hier mal einen Überblick geben, ähm, wer ist denn so ganz wichtig in China? Welche Plattformen gibt es ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und heute mit euch vielleicht ein paar Details zu China teilen zu können. Also, um China zu verstehen, glaube ich, kann man China, muss man China versuchen, auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Wenn man ins digitale Ökosystem reinschaut, würde ich empfehlen, erst einmal auf die drei größten Player zu schauen. Also, es gibt Alibaba, es gibt Tencent, und es gibt mittlerweile ByteDance. Das sind die drei größten Tech- und Digitalunternehmen in China. Und diese ähm, führen verschiedenste Plattformen darunter. Im E-Commerce-Bereich, im digitalen Marketing-Bereich, aber auch im Payment-Bereich. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten, die man sich zuerst anschauen sollte.
0: Mhm.
3: ByteDance für die äh, nicht so... Ähm nicht mehr die Jüngsten unter
2: uns, darunter ist auch TikTok zu begreifen. Nicht? Das ist die Kurzvideoplattform, die vor wenigen Jahren noch belächelt wurde und mittlerweile einer der schnellst wachsenden Unternehmens oder auch was die was User, die User-Rate angeht, einer der herausragenden Player mittlerweile, nicht nur in China, sondern weltweit. Nicht?
3: Ein Phänomen, das aus China die ganze Welt erobert hat. Stimme ich stimme dir vollkommen zu. Das Interessante ist auch, unterhalb von Byteends gibt es nicht nur TikTok oder wie es in China heißt, Doyin, es gibt auch Toutiao Das ist die zweite äh, führende Plattform in China aktuell für äh, Targeted Content. Also um China zu verstehen und auch Chinesen anzusprechen, ist das aktuell eine der wichtigsten Plattformen im Land selber.
2: Kannst ja, du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was passiert auf dieser zweiten Plattform, die jetzt für unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht so ein Begriff ist, die nicht ständig mit China zu tun hat?
3: Sehr gern. Also gerade viele hören natürlich von WeChat, aber die zwei führenden und am schnell wachsendsten Plattformen in China aktuell sind Douyin oder, wie du richtig gesagt hast, TikTok im Ausland. Uh, und Toteau ist die zweite. Uh, Toteau ist so aufgebaut nach dem Prinzip, dass uh, es ein starker News-Content ist. Man könnte es vergleichen in Europa wie Facebook-World zum Beispiel. Mhm. Uh, und durch einen gewissen Algorithmus wird gewisser Content für Personen vorgeschlagen. Also man targetet uh, Kunden oder User mit dem für sie interessantesten Content.
2: Okay, und da können sich dann ausländische Unternehmen, gerade wenn es um die Marktsegmentierung und die Kundensegmentierung angeht, da wirklich ein Scheibchen abschneiden und sagen, okay, in diesem Bereich wollen wir reingehen, 14 bis 18 Jahre weiblich, und dann kann man dahingehend den Content dorthin bringen, wo er hin soll.
3: Exzellente Frage. Ich glaube, man, wenn man nach China möchte, muss man sich immer zuerst fragen, was ist das Segment, in welche Region in China möchte man und äh, mit welchem Produkt möchte man und dann erst zu überlegen, was ist die richtige Plattform dafür. Und ja, äh, der Unterschied jetzt, wenn man zum Beispiel WeChat oder Total vergleicht, WeChat ist eine geschlossene Plattform, Total eine offene. Und mit Hilfe des Algorithmus zum Beispiel kann man wirklich sehr gezielt auf gewisse Kundengruppen oder Usergruppen Produkte vermarkten.
2: Kannst also du vielleicht nochmal den Unterschied offen und geschlossen? Ich glaube, das ist auch für, für viele Österreicher, die jetzt zum ersten Mal mit diesem System, von diesem System hören. Ähm, warum ist das eine offen, warum ist das andere geschlossen und was sind die Vorteile für Startups,
3: wenn die solche äh, Programme angehen wollen? Ähm, sehr gerne. Also es gibt da noch eine, viele weitere Plattformen äh, in dem Ökosystem. Es kommt ja wirklich darauf an, was möchte man, wo möchte man hin, wen möchte man ansprechen. Äh, der Unterschied, was ich gemeint habe, zwischen WeChat geschlossen und Totiao, eine offene Plattform, um bei WeChat Content zu sehen und von einem Account-Content zu sehen zu können, muss man dem erst folgen. Also es ist nicht ähnlich wie zum Beispiel bei Instagram, das ein offenes System auch ist und man bekommt gezielten Content. WeChat Re ist reingeschlossen. Also man muss wirklich folgen, um Informationen zu bekommen. Total ist eine offene Plattform. Jeder kann sich diesen Content anschauen, auch wenn man dem Account nicht folgt in der Hinsicht. Also das heißt, man bekommt interessanten Content, der für einen relevant
1: ist. Mhm. Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist vielleicht auch spannend, ähm, für die, die WeChat noch gar nicht kennen, es wird immer so verglichen mit, ja, es ist ähnlich wie bei uns WhatsApp oder mhm. du hast jetzt gemeint Instagram, aber WeChat ist ja so viel mehr. Man kann damit bezahlen, ähm, bestellen, was auch immer. Vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Überblick geben, warum man WeChat unbedingt braucht, wenn man in China ist.
3: Gute Frage. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, man braucht es unbedingt, äh, wenn man in China ist. Also es ist nicht die essentielle Plattform, um jetzt äh, jeden Kunden damit anzusprechen. Es ist aber relevant, um mit Kunden in Kontakt auch zu treten oder mit Geschäftspartnern vielleicht in Kontakt zu treten. Man kann WeChat als kleines Ökosystem äh, vergleichen, also äh, mit verschiedensten Plattformen hier in, äh, in, in Europa. Auf der einen Seite als Bezahlsystem. Also es gibt in China zwei große Bezahlsysteme. Die sind Alipay und WeChat Pay. Und daher, wie ich am Anfangs auch gesagt habe, es gibt zwei es gibt drei große ähm, Konglomerate im, im Tech-Bereich, nämlich Alibaba, Tencent und äh, ByteDance. WeChat gehört zu Tencent, äh, Alip gehört zu Alibaba. Da muss man auch wieder die äh, die Differenzen äh, verstehen. Also ja, WeChat ist sehr wichtig, um zu kommunizieren. Also es ist, man kann es vergleichen mit WhatsApp. Es ist ein Bezahlsystem, also man kann damit einkaufen. Es ist aber auch eine Art äh, Webseite oder äh, Facebook-Seite, wo äh, User oder auch Unternehmen eine eigene Mini-Webseite haben, um Content zu platzieren und Content mit ihren Usern zu teilen. Und des Weiteren, man kann auch, ist eine E-Commerce-Seite, man kann damit in gewissen Gruppen oder auf gewissen Plattformen Produkte verkaufen.
1: Ja, sehr umfassend, würde ich sagen.
3: Absolut. Und ich glaube, gerade das Wichtige ist, wie der,
2: wie der Stefan schon gesagt hat, am Anfang muss man sich anschauen, in welchen Markt man reingehen muss und erst dann sollte man die richtige Plattform wählen. Ja. An Widget kommt man halt dahingehend nicht vorbei, dass man sagt, wenn ich jetzt mich mit einem Kunden schließen will oder was Wichtiges brauche von einem Sourcing-Partner, dann kann ich den am Samstag um 11 Uhr am Abend schreiben und ich kriege in einer halben Stunde eine, eine Antwort. Ähm, wenn man das per E-Mail versucht, äh, Stefan, und du warst ja jahrelang in China selbst, äh, die e mail antwortkultur ist jetzt, sage ich mal, überschaubar was das Ganze angeht und dahingehend als als Messaging Tool und gerade auch für für Startups als Tipp, wenn euch äh, gerade am Anfang und ihr wisst nicht welches Unternehmen da vor euch steht, ein erster guter Test ist einmal zu schauen, ob die euch überhaupt ihren WeChat Account, also ob, ob die sich mit euch vernetzen wollen. Also das ist für uns schon einmal so ein erstes Indiz, wo wir auch von der Außenwirtschaft gesagt haben. Also, wenn der nicht einmal mit euch auf WeChat befreundet sein will, dann wäre ich schon einmal ein bisschen vorsichtig, weil auch WeChat natürlich mit vielen Dingen verbunden ist. Also, da wird ja auch uh, Driving Licenses uh, und andere Dinge hinterlegt. Das heißt, da gibt's, das ist jetzt nicht das Allgemeinrezept für jeden, um, um jeden Bösewicht auszuschalten. Aber es wäre ein erstes gutes Indiz, wenn man sagt, warum gibt einem der den WeChat-Account oder diese WeChat-Verbindung nicht, ja. weil das ebenso alltäglich ist und sollten die österreichischen Unternehmen oder gerade die jungen Unternehmer, die sehr
3: E-Mail-lastig sind, halt drauf schauen, was da passieren kann. Ähm, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich, dass es sehr wichtig ist, zuerst zu wissen, wo man hin möchte, in welches Segment man möchte und dann erst zu überlegen, welche Plattform man dafür verwendet und vor allem auch auf dem Weg. Das ist gerade in China essentiell, weil sich die Plattformen rasant wandeln. Also das System kann man sagen, jedes halbe Jahr, jedes Jahr wandelt sich komplett. Neue äh, Wettbewerber kommen auf, gerade auch in Plattformen, die wir heute zum Beispiel auch schon kennen. Also als Beispiel, heute schreibt jeder über TikTok oder Douyin. Äh, mittlerweile gibt es einen Wettbewerber, der nennt sich Show, der mittlerweile auch schon viel, viel weiter ist und erfolgreicher, gerade auch im Ausland. Also es wandelt sich rasant.
2: Spannend. Siehst du das auch im Messaging, auch im, im Professional Bereich von WeChat, der jetzt schon wieder ein bisschen abgegangen wird, oder? Und Professional Basis ist das immer noch das Tool,
3: wo man miteinander schreiben kann. Ähm, Exzellente Frage. Also, ja, WeChat hat einfach immer noch die Marktmacht oder die Dominanz. Trotzdem versuchen das andere Player natürlich auch jetzt wieder zu kopieren. Also man, als Beispiel, ByteDance versucht eigene Messaging-Dienste jetzt zu entwickeln, um in den Wettbewerb zu treten mit WeChat. Aber ich glaube, WeChat weiterhin wird äh, die Marktmacht behalten. Mhm. Das absehbare Zukunft.
1: Ja, ich glaube, was auch vielleicht spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Warum gibt es denn eigentlich kein Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix und so weiter in China? Und auf der anderen Seite, warum sind diese Plattformen bei uns überhaupt nicht bekannt?
3: Gute Frage. Also Ich glaube, das kann man auch wieder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also ich erinnere mich, ich war während der Studienzeit zum ersten Mal in China, damals auch für die Wirtschaftskammer als Volontär. Damals gab es eigentlich Google, Facebook, YouTube. Also das war früher eigentlich in China erlaubt. Und viele schreiben auch, dass äh, diese Plattformen nicht erlaubt werden, damit die lokalen Player eine Marktmacht auch behalten können. Was aber nicht ganz stimmt, weil auch damals waren die lokalen Player schon stark genug im Markt und viel, viel weiter als die internationalen Plattformen. Also das, glaube ich, stimmt oft nicht ganz. Warum heutzutage die Plattformen vielleicht nicht äh, erlaubt werden, ist zurückzuführen auf die Revolution damals äh, im arabischen Raum. Damals hat China entschieden, wir möchten die Plattformen in China nicht mehr erlaubt äh, haben, äh, die internationalen, okay. weil damals auch das Thema war, ein anderes Land, die USA, möchten einen Regime-Change äh, in, in China schaffen. Also das war, das kam von damals eigentlich. Äh, warum die Plattformen, die chinesischen, bei uns wieder nicht, nicht bekannt sind, kommt daher, dass sie eigentlich sehr stark auf den chinesischen Markt fokussieren mhm. und noch nicht aufs Ausland. Außer die Strategie jetzt, die viele tech konzerne jetzt verfolgen, ist, ein Äquivalent im Ausland zu starten. Also das sieht man bei äh, Douyin, die TikTok im Ausland gestartet haben, ja. oder bei Kuaishou, der Wettbewerber von äh, Douyin, die sind jetzt äh, auch im Ausland gestartet, gerade in den USA, mhm. und die mittlerweile schon erfolgreicher sind als TikTok. Ja. Also da gibt es eine klare Strategie im Land ins Ausland zu gehen, aber unter anderen Brands. Mhm. Was jetzt auch natürlich spannend ist natürlich, dass die westliche
2: Welt natürlich denkt, okay aus China kann man sich nicht abschauen, da wird sehr viel kopiert. Sehr viele von diesen Vorteilen sind einfach nicht mehr wahr. Und man merkt das zum Beispiel, dass, dass Google ein eigenes Research Center jetzt wieder in China eröffnet hat. Mhm. Also die sind vor 20 Jahren rausgegangen, mhm. kommen jetzt aber wieder zurück nicht. Und diese Plattform, sie sehen der Markt. Es ist unmöglich, dass sie da ohne sehr viel Geld zu verbrennen reinkommen. Aber was sie schon sehen, ist, dass sie für ihre eigenen Portfolio unterschiedliche Inputs bekommen, die sie natürlich auf dieser Größe des Marktes sehr, sehr gut erreichen können. Also.
1: Ja, es ja, ist natürlich auch, ähm, wenn man jetzt schon mal in China war und ihr beide habt ja auch lange in China gelebt, es sind einfach unheimliche Convenience-Aspekte mit dabei. Also ich stelle mir immer die Frage, warum gibt es bei uns WeChat Pay noch nicht oder Alipay? Es gibt auch nichts einfacheres als das, aber ähm, ja, da kann man sich definitiv, glaube ich, für die Zukunft dann was abschauen. Also hier tippen alle äh, Startups, die nach China gehen wollen, Vielleicht auch einfach mal schauen, was gibt es in China schon? Was kann ich mir abschauen? So jetzt im anderen Sinne.
2: Ja, und da hat ja vielleicht auch die Außenwirtschaft sehr gute Akzente gesetzt, indem sie auch Technologie, Scouting, Research, auch mhm. neue Innovationen, sogar also das Innovationsthema sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und das, glaube ich, auch für, für internationale Startups und auch für größere Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Genau. Gut, gehen wir zum Thema E-Commerce. Stefan, Jetzt haben wir gesprochen über die Plattformen, jetzt haben wir gesprochen über die verschiedenen Player, jetzt haben wir gesprochen zum Thema Convenience. Was charakterisiert den chinesischen E-Commerce-Markt, wenn du das in so ein paar Begriffe unterteilen
3: kannst, ohne dass wir jetzt schon ins Detail gehen? Also er ist sehr äh, unterschiedlich, sehr fragmentiert, würde ich sagen. Ähm, es gibt die zwei großen Player, nämlich ähm, Taobao Tmall, ähm, es gibt JD und es gibt mittlerweile Pinduoduo. Jeder von denen hat Stärken, aber auch Schwächen und auch einen regionalen Fokus. Also in den, man nennt sie die Tier-One-Städte, sind JD und taobao Timol sehr, sehr stark. Aber in den Wachstumsregionen, also in den Tier-2, Tier-3-Städten von den besten Chinas, ist es Pinduoduo.
1: Mhm. Ja, es ist spannend. Also ich glaube, für uns ist das, kann man sich gar nicht vorstellen, auf Tmall werden zum Beispiel eine Milliarde Produkte angeboten. Also das ist schon ähm, recht viel und vielleicht mit Amazon ähm, vergleichbar, aber vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einen Überblick geben über JD.com, Tmall. Ich bin mir nicht sicher, ob alle äh, mit diesen Begriffen auch was anfangen können.
3: Ähm, Gerne. Also wie gesagt, es gibt die, diese drei großen Plattformen und es gibt noch viele unzählige kleinere Nischenplattformen, sei es Jiangsu, sei es Doyin E-Commerce, und das heißt, äh, Nischen, E-Commerce-Plattformen gerade jetzt, die entstanden sind durch die Corona-Krise im, äh, im Fresh-Food-Bereich. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass sie einfach sehr unterschiedlich sind in der Hinsicht vom Business-Model. Ähm, also Alibaba, Tmall oder Taobao ist eher ein Marketplace. Das heißt, äh, sie bieten ihren Händlern äh, einen, eine Art ähm, Shopping-Center an, wo sie ihre Produkte verkaufen können. GED auf der anderen Seite ist mehr beim Direct Sales, das heißt sie äh, entwickelt ihre eigenen Logistikkapazitäten. Ich glaube, das sind einfach die großen Unterschiede zwischen beiden. Äh, und jede Plattform fokussiert auch auf gewisse Segmente oder ist in gewissen Segmenten besser, sei das heißt, es äh, im Luxusbereich, sei das heißt es im FMCG Bereich oder im Fresh Food Bereich. Ganz mhm. also ein wichtiger Punkt auch wieder, dass man da die richtige Plattform wählt für sich, sollte man
2: diesen Markteinstieg über diese Wege anstreben. Ja, Stefan, ganz eine wichtige Frage ist natürlich auch die Unterschiede. Okay, man könnte jetzt, wenn man Chinalei ist, sagen, ja, das ist eh so wie Amazon. Aber was sind die Unterschiede zu, zu Amazon? Also eines, glaube ich, kann ich gleich einmal vorwegnehmen, ist die Geschwindigkeit. nicht. Mhm. Was sind noch so andere? Also Geschwindigkeit, dass man jetzt was bestellt in einer halben Stunde, hat man dann schon die aufgeschnittenen Äpfel oder andere Dinge vor der Haustür stehen und wenn es 35 Minuten dauert, dann kriegt man schon einen, dann kriegt man ein kleines Hangbau, also ein kleines Geschenk fürs nächste Mal, damit man nochmal bei der gleichen
3: Institution einkauft. Was sind so die anderen großen Unterschiede zu den europäischen Playern? Ähm, also gerade die zwei anderen Themen, die sehr, sehr wichtig sind, ist erstens äh, Empfehlungen. Sie sind im Datenmanagement und in der Algorithmik sehr, sehr gut, dass Sie Produkte äh, Ihren bestehenden Kunden empfehlen können. Also es ist mehr die Experience oder die ähm, Exploration ist einfach weiter ausgebaut äh, in dem Land und auf den Plattformen. Und zweitens äh, User äh, Experience und User Empfehlungen. Also gerade dieses Kulturprinzip ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in China zu verstehen. Chinesen verlassen sich auf andere, die mhm. bereits dieses Produkt gekauft haben. Also es ist in China äh, aktuell ein Riesenproblem, dass Menschen sich nicht untereinander vertrauen. Also es gibt ein Riesenvertrauensproblem. Und äh, daher sind Kundenbewertungen, Kundenfeedback viel, viel wichtiger. Mhm. Und ja. essentiell, um mit dem Markt auch bestehen zu mhm. können. Mhm. Sehr spannend. Jetzt hast du
2: von den Kunden gesprochen. Vielleicht machen wir den Switch zu den, zu den Kunden. Mhm. Ähm, viele sprechen vom Mobile-Only-Market. Wie 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 kaufen? Wie ist der, der chinesische Konsument gestrickt? Was macht er? Was konsumiert er? Was sind seine Voraussetzungen? Vielleicht so ganz einen groben Überblick zu geben, unseren, die im B2C-Bereich sind, auf was sie da aufpassen müssen. Nicht nur von der richtigen Plattformwahl, sondern wie du auch richtig sagst, und du bist ja auch da schon mit österreichischen Hoteliers in Kontakt, um zu sagen, ihr wisst ja noch nicht einmal, wie die Chinesen über euch sprechen mhm. auf chinesischen Plattformen. Was kannst du da an unsere österreichischen Startups weitergeben in dem
3: Bereich? Ähm, also wie ich mein Unternehmen gestartet habe, war ich das Schönste auf dieser Reise äh, zu sehen, welche Wertschätzung äh, Chinesen uns Europäern, uns Österreichern, uns Wienern hier entgegenbringen. Also das war für mich Unglaublich zu sehen, ähm, wie sie über uns schreiben, wie viel Wissen sie eigentlich über unsere Hotels, Kultur, Museen äh, eigentlich haben und das auch wirklich im Detail bewerten. Mhm. Ähm, also sie setzen sich wirklich mit der Kultur und der Geschichte unseres Landes auseinander. Ähm, und das ist sehr interessant. Ähm, da gibt es unzählige Plattformen, die man monitoren kann, wo man, die man analysieren kann und wo man auch in den Dialog treten kann mit bestehenden Kunden die wirklich wichtig sind für äh, weitere Kundenbindung und Kundenentwicklung.
1: Mhm.
3: Kannst du uns da ein konkretes Beispiel geben, ohne dass wir jetzt äh,
2: irgendwelche Namen verraten von Hoteliers, die dieses Angebot schon nutzen von dir. Aber was, was steht da so auf den Bewertungsplattformen? Was, was sind so die größten äh, Dinge, auf die
3: Chinesen Wert legen, was wir als Österreicher gar nicht wissen? Ähm, sehr gute Frage. Also sie legen sehr viel Wert auf Service, weil sie sind selber in China sehr guten Service gewohnt. Also das ist vielleicht ein weiteres Thema der Plattformen. Chinesen sind exzellent im äh, Kundenservice. Und darauf legen sie auch sehr, sehr viel Wert, wenn sie jetzt ins Auslandsreisen, Auslands, äh, reisen, zum Beispiel. Ähm, und das wird sehr oft im, im Detail beschrieben. Ähm, wie wurde ich behandelt? Wurde ich wertgeschätzt? Wurde mir die Tür geöffnet zum Beispiel? Und interessanterweise habe ich auch oft gehabt, dass äh, Chinesen Kunden ins Geschäft gehen und sich dann auch eine Review schreiben, wenn sie nichts gekauft haben, sich dafür entschuldigen, dass ja. der das Service trotzdem wundervoll war äh, und sie sich freuen, wiederzukommen oder es auch weiterempfehlen können. Also es gibt eine große Wertschätzung uns gegenüber.
1: Okay, das ist ja, das ist ja sehr nett. Also das wusste ich jetzt auch nicht, ist auch neu, weil generell, wenn man halt zum Beispiel ähm, chinesische Reisegruppen mhm. sieht in Wien, fällt einem eigentlich sofort auf oder auch wenn man in China zum Beispiel in der U-Bahn sitzt, jeder hat sein Smartphone in der Hand. Also ich, ich glaube, man trifft vielleicht einen Menschen, der kein Smartphone in der Hand hat. Glaubst du, dass dieser Trend auch äh, zu uns kommen wird?
3: Gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, von der Kultur sind wir noch ein bisschen unterschiedlich. Ja, man sieht hier, glaube ich, auch mit den jüngeren Zielgruppen, dass jeder eigentlich immer wieder aufs Handy schaut. Ähm, aber ich glaube, bei den Chinesen ist es noch anders, weil sie sich informieren. Sie informieren sich mhm. sehr stark. Äh, sie bewerten sehr viel. Uh, und sie brauchen einfach uh, in der kollektivdenkenden Gesellschaft sehr viel Feedback von anderen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
2: Mhm.
3: Und daher, glaube ich, ist das Smartphone gerade in der chinesischen Kultur essentiell, wenn sie einkaufen, wenn sie ins Ausland reisen. Ja. Und also als kleine Anekdote und ein Beispiel, das sind, da, sind auch die Prinzipien sehr wichtig wieder zu verstehen. Ctrip, die, äh, die größte Buchungsplattform äh, in China, hat ein eigenes Prinzip. Das heißt, wenn man eine Reise nach Österreich bucht, als Beispiel, ähm, wird man sofort in eine WeChat-Gruppe mit anderen Chinesen, die genauso eine Reise gebucht haben, äh, vernetzt. Mhm. Das heißt, in diesen Gruppen nach Buchung tauscht man sich aus. Äh, wo sollte man essen? In welches Museum sollte man gehen? Ah. Also es ist sehr, sehr kollektiv und gemeinschaftlich.
1: Ja. Und was muss man jetzt ähm, als österreichisches Startup machen, damit man eben genau diese Kundenzufriedenheit erreicht? Oder wenn man eben in China ähm, eine Niederlassung gründet und auf den Markt will, Kann, hast du da irgendwelche Tipps
0: oder Tricks?
3: Ähm, ja, was also wieder äh, Fabian vorher auch äh, erzählt hat. Ich glaube, man muss zuerst mal äh, sich überlegen, wo möchte man hin und aus welcher Industrie kommt man auch. Also die, wenn man in der Luxussegment ist, jetzt Uhren, Schmuck zum Beispiel, wenn man im FMCG-Bereich ist oder im Maschinenbau, äh, sind die Plattformen und ist der Weg sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, man muss sich zuerst überlegen, welches welche Segment möchte man ansprechen, spielt man in Österreich oder in Europa selber oder in China bereits und sich dann überlegen, welche Plattform hilft einem, um die Strategie umzusetzen. Was ich aber sagen kann ist, für jede Industrie ist es relevant und interessanterweise vor allem auch für Maschinenbauunternehmen, wo ähm, auch dort viel vernetzt wird mhm. und viel ausgetauscht wird, welche Maschine jetzt äh, die relevante ist äh, oder die beste ist mhm. äh, für meine Industrie. Also es ist unglaublich spannend, yeah. dass selbst dort in, in dem Bereich sehr viel passiert. Mhm. Was ich aber auch als Empfehlung geben kann, äh, sich die lokalen Player anzuschauen, also den Wettbewerb, den lokalen Wettbewerb, wie der auf Kunden zugeht und welche Plattformen der benutzt. Mhm. Also ich würde mich immer mit den chinesischen Wettbewerbern und deren Strategie auseinandersetzen, okay. weil die sehr, sehr weit sind in dem Bereich.
1: Guter Tipp.
3: Und das
2: bringt uns auch zu dem Thema Brand, Brand Awareness, das ist ja auch ein ganz ein heißes Thema, wie realistisch schätzt du es ein, als, als junger Unternehmer, die es jetzt noch keine Marke in Europa aufgebaut haben, erfolgreich im Kino zu sein, selbst wenn man die beste Plattform wählt, selbst wenn man die beste Vorbereitung hat? Wir haben da mal so Marktstudien und äh, Marktanalysen gemacht für so ein Tier One-City, damit man so im Marketingbereich sich eine Brand aufbaut, das, das kann ja einiges kosten, nicht? Also wir sind da so für Tier-One-City so bei 8 Millionen US-Dollar gelegen, dass man sich einmal in den Markt wirklich auch mit Online-Offline-Tools penetriert und dass man wirklich zu den Kunden auch reingeht. Muss das sein? Oder oder sagst du, nein, es gibt ohne dies diese Plattformen, wo man so zielgerichtet auf die Kunden zugehen kann, dass dieses ganze Berechnungen, acht Millionen US-Dollar für eine Brand, die noch nicht etabliert ist, ohne dies aus dem Fenster
3: zu hauen. Also ich kann die Berechnung nicht nachvollziehen. Ich glaube, wenn man sehr strukturiert und sehr zielgerecht in den Markt vorgeht, kann es viel günstiger sein. Also es gibt unzählige Plattformen, die man sich anschauen kann und vor allem Foren und Gruppen, die für die relevante Zielgruppe und für das relevante Segment wichtig sind. Und ja, man bekommt es um einiges günstiger, wenn man sehr, sich vorweg mit der Zielgruppe, mit der Kultur, mit dem Wirtschaftssystem, mit dem politischen System auseinandersetzt und dann zielgerecht auf den Markt zugeht. In jedem Fall. Das ist natürlich auch für die österreichischen Startups sehr wichtig. Nein, man muss jetzt
2: nicht viel Geld in die Hand nehmen. Man muss Geld einkalkulieren, man muss großzügig kalkulieren, aber man muss jetzt nicht Millionen an Euros am Konto liegen haben, um einen Markteinstieg
3: nach China wagen zu dürfen. Und man muss auch sehr flexibel bleiben. Ich glaube, es ist ein mhm. anderes Mindset, in China arbeiten zu können, man muss iterativ arbeiten, man wird viele Fehler sicherlich machen, man muss viel testen und äh, sich mhm. dann weiterentwickeln. Und sich,
2: glaube ich, auch an die Geschwindigkeit anpassen. Nicht? Also, Absolut. Das habe ich öfters gehört von österreichischen Niederlassungsleitern, die sagen, ja, also mein chinesischer Kunde bräuchte eigentlich das in drei Wochen. In Österreich schaffen wir das aber nur in sechs Monaten. Ja. Ähm, das sind natürlich ja. dann auch diese verschiedenen Mindsets. Äh, und das geht auch zum Konsumenten nicht. Der Konsument, der will auch sofort konsumieren. Der möchte jetzt nicht zwei Wochen warten,
0: mhm.
2: bis das wieder on stock ist. Sondern wenn das nicht da ist, dann geht er auf den nächsten Zone. Ähnlich wird das natürlich auch in, in vielen anderen Bereichen sein.
0: Ja,
3: change your mind. If you go to China, change your mind. <lacht>
1: ja, ja, definitiv. Also vielleicht auch äh, noch mal. Was ganz besonders, was mich äh, überrascht hat, eben, dass man einfach alles bestellt. Also es wird, man geht eigentlich gar nicht mehr so richtig einkaufen, sondern wie du, Fabian, vorher schon gesagt hast, man bestellt sich geschnittenes Obst, weil man Lust drauf hat oder einfach alles. Es wird alles bestellt und es wird sofort geliefert. Also das kann man sich bei uns ja gar nicht so vorstellen. Es ja,
2: ist natürlich auch aufgrund der, der, der Dichte nicht, wenn man sich Guantan allein anschaut, ne, ungefähr die Hälfte so groß wie Österreich und hat 120 Millionen Einwohner. Wenn man das nur mal in Relation setzt, gehen dann natürlich auch die logistischen Wege ein bisschen einfacher, wie wenn man das jetzt in einem österreichischen Bergdorf ausbestellen würde aus Wien. Ähm, aber ja, und, und vielleicht auch noch mal zu diesem Mobile-Only-Market. Auch diese Dichte und diese ganzen öffentlichen Verkehrsmittel geben natürlich den Chinesen auch Zeit, um sich in ihre eigene Welt zu versetzen. Also sehr viele haben ja dann doch, wenn man in Guangzhou von, von A nach B fährt, dann ist man oft einmal 40 Minuten in der U-Bahn, ohne Probleme. Und die, das gibt den Chinesen auch diese Zeit, wo sie sich informieren wollen. Und die wollen sich, na klar, ein paar wollen sich berichten lassen, aber das ist schon ein ganz stark spürbarer Unterschied zu der österreichischen Kultur, wo vielleicht schon einmal eine Zeitung gelesen wurde, aber wo nicht so stark schon geschaut wurde, Aha, da kriege ich das nochmal 10% günstiger, da ist das nochmal besser bewertet. Also dieses kritische Hinterfragen, wie mhm. der Stefan schon richtig angemerkt hat, ist super spannend. Ich kenne das von meiner, ich bin mit meiner Mitarbeiterin einmal, äh, mit der Emily, bin ich in, auf einen auf einen Tech Market gegangen. Wir sind in ein Geschäft rein. Und für, für uns aus Österreich ist das nicht das erste Gefühl, dass du sofort das Handy rauskramst und ein Foto machst und dann direkt verlinkt wirst mit einer E-Commerce-Plattform, wo das dann billiger oder besser bewertet ist oder wie es bewertet ist. Also das ist schon einmal ein anderer, anderer Mindset und Speed. Ja,
1: definitiv, definitiv.
3: Und weil ihr das Thema Obst angesprochen habt, das ist auch was sehr, sehr Spannendes, was gerade halt in China entsteht, auf den E-Commerce-Seiten, aber auch in den Geschäften. Man kann mittlerweile mit dem Handy die Produkte scannen und komplett nachverfolgen. Mhm. Wann wurden sie produziert, wo wurden sie produziert, wann wurden sie nach China geliefert, wann wurden sie ins Geschäft ge gebracht. Also dieses Thema Traceability, ist aktuell bei Produkten in China essentiell.
0: Mhm.
3: Und das kommt auch wieder wieder auf die Segmente an, in den österreichischen und internationalen Unternehmen spielen. Ich glaube, das wird in Zukunft sehr, sehr wichtig werden. Wenn man nach China möchte mit gewissen Produkten, muss man auch aufzeigen, woher sie kommen.
1: Mhm. Ja, das ist sicher sinnvoll.
3: Hundertprozentig. Und da hat
2: es natürlich auch leider Vorfälle gegeben, die das noch angetrieben hat. Nicht? Also ob man da jetzt Milchpulver Milchpulversprechen oder von anderen Problemen. Das hat natürlich die chinesische Bevölkerung noch ein bisschen ja, überlegt an die ganze Sache rangehen lassen. Also wie das zum Beispiel in Österreich ist, wo ich jetzt nicht hinterfragen würde, wo die Milch aus dem Supermarkt herkommt. Ja. Ganz genau. Ja,
1: definitiv. Du hast es vorher vielleicht schon kurz angesprochen. In Europa erleben wir gerade den Trend der Influencer. Wie ist das in China? Weil wenn ich Referenzen haben will, gibt es da auch die ganz großen Influencer. Wenn ich jetzt ein Startup bin, kann ich mich an die hinwenden? Also wie, wie sollte man das angehen?
3: Das kann man wieder aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Es gibt die internationalen Unternehmen, die in China tätig sind und es gibt die lokalen Unternehmen, die in China natürlich tätig sind. Beide arbeiten mit Influencern, aber oftmals auch mit unterschiedlichen Influencern und mit einem unterschiedlichen Speed. Ja, Influencer sind oft immer noch sehr, sehr wichtig, aber man kann sich da, glaube ich, auch sehr, sehr leicht verlieren und sehr viel Geld sehr schnell ausgeben. Also es muss... Man muss sich, glaube ich, wirklich sehr stark überlegen, in welche Richtung möchte man und welcher Influencer gerade zu welchem Preis ist vielleicht relevant auf diesem Weg für einen. Interessanterweise ähm, sind die, gerade die lokalen chinesischen Unternehmen exzellent in dem Bereich und auch äh, sehr, sehr gut mit, mit ihren Fees. Also sie finden sehr schnell die Relevanten äh, für ihre Produkte. Mhm. Und für internationale Unternehmen gibt es auch eigene Plattformen, wo man sich Influencer suchen kann. Aber da gibt es wieder, wie gesagt, große Unterschiede zwischen internationalen, die in china sind und den lokalen,
0: mhm.
3: vom Speed her. Mhm. Absolut. Und auch ein, ein Hot
2: Topic, glaube ich, ist dieses ganze Livestreaming oder wo, wo Sachen ausprobiert werden oder all diese Dinge, das kennt man ja auch. Okay, bei uns gibt es YouTube-Tutorials, Instagram-Tutorials, etc., etc., aber das ist bei uns alles erst am Kommen, nicht? Wie, wie siehst du da den Anstieg oder wie wie, wie vergleichst du
3: das mit dem, was gerade in China passiert? Gute Frage. Also, ähm, Livestream ist ein aktueller Trend in, äh, in China und ist, glaube ich, jetzt noch stärker geworden durch die Corona-Krise. Ähm, also da muss man, glaube ich, auch wieder die Geschichte verstehen, während der SARS-Krise, die SARS-Krise war eigentlich der Auslöser für den Boom im E-Commerce-Bereich in China. Äh, die Corona-Krise ist jetzt der Boom für Livestreaming, mhm. weil man nicht mehr wirklich rausgehen kann. Äh, und ja, absoluter Trend und wird, glaube ich, weiter, weiter wachsen, bis vielleicht die nächste Krise kommt, wo ein anderes Thema kommt. Aber aktuell ist dies der Trend
1: mhm. und ja, wichtig. Gab es auch eine spannende Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, wo in einem Livestream einer, ich glaube, sie war Gamerin, der Filter ausgefallen ist von ihrem Gesicht und dann hat man einfach ihr, ihr wahres Gesicht gesehen, was ja überhaupt nichts Schlimmes ist, aber das hat sogar bei uns in den Medien geschafft. Also da gibt es einige... Tolle Gesichtsfilter, die man ausprobieren kann, wenn man Lust hat. Also sie tatsächliche
0: Gesichtsführer.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, ja, wortwörtlich. <lacht> okay. Genau. Cool. Ja, vielleicht noch ein äh, spannendes Stichwort, denn ich weiß auch nicht, ähm, ob alle den Singles Day kennen. Sagt dir der Singles Day was, Stefan, und was kannst du uns dazu erzählen?
3: Das Singles Day ist eigentlich der wichtigste äh, Black Friday, wenn man so möchte, äh, Chinas. Das ist Double 11 wird so genannt und wurde von Alibaba gestartet, um einen weiteren Verkaufspush im Herbst zu schaffen. Und es ist der wichtigste E-Commerce-Day des gesamten Jahres mhm. in China.
1: Ich habe hier eine interessante Zahl, und zwar, dass allein Alibaba 2018 innerhalb von 24 Stunden Ware im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar verkauft hat. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen innerhalb von 24 Stunden. Also ja.
2: Ähm, 30 Milliarden US-Dollar, nur dass man es in Relation setzt, das ist fast das GDP von Serbien.
1: Ja. Also es ah. ist.
2: <lacht> so nur, dass man das auch nochmal genau. vielleicht in, a, in einem anderen Licht sieht, weil 30 Milliarden natürlich äh, viel klingt, aber wenn man da sagt, das ist so viel wie das GDP von einem Land.
1: Und nur Und eine Firma innerhalb von 24, 24 Stunden. Also. Das ist natürlich sehr Genau, also das heißt, ähm, Rabattcodes in China sind sehr wichtig und dass man eben davor weiß, auf welche Plattform man gehen soll und ähm, wie man so quasi seine Kunden am besten erreicht.
3: Richtig, weil, wie du richtig gesagt hast, Fabian, ähm, chinesische Kunden suchen nicht nur auf einer Plattform, sie suchen auf verschiedensten, um die besten Deals rauszubekommen. Mhm. Und interessanterweise ist auch wieder ein ähm, Unterschied zwischen Amazon und, und äh, lokalen Plattformen, es wird selbst auf der Plattform ähm, verhandelt.
1: Ah, okay. Also da gibt es dann wirklich äh, Preispfeilereien, wie man zum günstigsten Angebot kommt.
3: Richtig. Und auf den neuesten Plattformen wie Pinduoduo zum Beispiel, da kommen Kunden zusammen, um die besten, niedrigsten Preise zu
1: erhalten.
0: Das sind ganz andere
3: Geschäftsmodelle, die jetzt dort auch wieder
2: entstehen.
0: Ja.
3: Das
2: ist wieder dieser dieser relative Preis, der, glaube ich, in China sehr, sehr wichtig ist. Es ist der absolute Preis ist gar nicht so wichtig, aber wie, wie viel man sich erspart, vom ja. Originalpreis <lacht> ist, ist, ist auch ein, einer dieser spannenden Features, die mir oft sehr oft begegnet
1: ja. ist in, in China. Okay, das also gut, am besten ja. ein bisschen was draufschlagen am Anfang, dann kann man auch mehr Rabatt geben am Ende. Ja, der, 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 der tatsächliche Preis ist natürlich sehr wichtig, aber
2: gerade wenn man dann noch was sparen kann dabei und dann ist der Preis wahrscheinlich gar nicht so viel anders wie beim anderen, aber man hat was gespart. Das ist ein gutes Indiz, ja.
1: Ja, ist schon spannend, wenn man bedenkt, bei uns hat man immer noch die die Flugblätter und man muss so quasi sich ähm, irgendwie wehren gegen die Flut an an Papier. Ähm, ja, ist schon ganz anders. Also so zum Wrap-up und zum Abschluss kannst du uns vielleicht noch ein paar Best-Practice-Beispiele österreichischer Firmen geben und ganz natürlich auch immer den persönlichen Insider- oder Erfolgstipp?
3: Sehr gern. Also Best-Practice-Beispiele gibt es ein paar österreichische Unternehmen. Ja. Im Musiksegment zum Beispiel Levit, Die Musikmikrofone zum Beispiel herstellen, die sehr, sehr gut platziert sind auf den Plattformen in China. högelschuhe ist sehr erfolgreich in China. Und natürlich, äh, das Unternehmen, das jeder kennt, Zorowski. Mhm. Ähm Also die agieren alle sehr gut mit den Plattformen und äh, gehen sehr gut auf ihre Kunden auch ein oder die Kundenbedürfnisse als Best-Practice-Beispiele. Ähm, und mein persönlicher Insider-Tipp für China. Ähm, China ist komplex, aber China macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein unglaublich interessantes Land, das sich rasant wandelt. Äh, daher würde ich jedem empfehlen, wenn man in China erfolgreich sein möchte, sollte man sich wirklich mit der Komplexität und der Vielfalt auch auseinandersetzen. Das bedeutet, mit dem politischen, wirtschaftlichen System und auch mit dem digitalen System und nicht im ersten Schritt auf die Plattform zu schauen, sondern auf die Strategie und auf das Segment und wo man genau hin möchte und dann erst zu überlegen, welche Plattform ist ideal äh, für das Bedürfnis mhm. und um erfolgreich zu werden.
1: Ja, vielleicht noch eine äh, Nachfrage von mir. Also wenn jetzt ein österreichisches Startup ähm, nach China internationalisieren möchte und dort auch erfolgreich sein möchte, ähm, wie würdest du es angehen? Also man muss wahrscheinlich, um all diese Plattformen zu verstehen, mehrere Jahre dort gelebt haben oder zumindest einen gewissen Zeitraum oder sich eben einen lokalen Partner nehmen oder wie siehst du das?
3: Ich würde es empfehlen, sich mit... Ähm also ich würde empfehlen auf jeden Fall, mit, äh, mich mit lokalen Unternehmen auch auszutauschen, mit eventuellen Partnern vor Ort, mit Agenturen. Das sind alles Möglichkeiten, ja. Und ich würde empfehlen, mir die lokalen Wettbewerber anzuschauen, äh, wie die aktuell im Markt äh, agieren und sich da viele Best Practices äh, erstmal zu holen. Mhm. Ich glaube, das hilft immer. Ähm, was natürlich auch hilft, ist die Wirtschaftskammern in äh, China anzuschreiben, die einen exzellenten Job machen. Ähm, und so erstmal gleich zu beginnen.
1: Mhm. Genau, super.
2: Danke Stefan für deine Zeit. Waren super Insights dabei. Ich ja, glaube für, für viele österreichische Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer viele neue Sachen. Ähm, mhm. Wir freuen uns auch auf eure Comments äh, später dann, was ihr noch weiter braucht. Auch in dem Bereich haben wir euch genug Informationen gegeben oder nicht. Ähm, Jetzt bleibt uns eigentlich nur mehr Danke zu sagen, Stefan, für die Zeit.
1: Vielen Dank. Und
2: wir freuen uns aufs nächste Mal.
3: Dankeschön. Danke für das.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die vierte Folge von Asia Expansion Explained zu Festland China. Bleibt gespannt auf unsere weiteren Expertinnen und Experten. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.